0: Perspectiva detrás del balón. Pasión femenil con Michelle Rosas y Alejandra Vera. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de este su podcast Pasión Femenil. Mi nombre es Michelle Rosas y como todos los episodios, la verdad es que no me acuerdo ni el número en el que vamos, me da mucho gusto saludar a mi compañera Alejandra Vera.
1: Pues ya vamos como por el quinto o cuarto episodio, ¿no? Pero lo importante es que seguimos aquí apasionadas hablando del fútbol femenil que pues es algo que nos interesa, nos gusta a ustedes que nos hacen el favor de escucharnos y principalmente
0: a nosotros dos, ¿no? Sí, gracias a la gente que la verdad se ha dado el Tiempo de dejarnos un mensaje, gracias a la gente que se ha dado el tiempo de escucharnos. Eh, muchos escuchas tenemos de diversos países, ¿no? Está como muy diversificado sí, nuestro Sí, y principalmente podcast. De,
1: hasta el otro lado del mundo, ¿no? Digo, saludos hasta allá. Y qué bueno que se interesan por el fútbol
0: femenil y principalmente pues por la liga mexicana. Promotores del fútbol femenil, ¿no? Y en este episodio hemos decidido, Alejandra y su servidora, Hablar de un tema que creo que ya es fundamental, ¿no? Ya hablábamos de la competitividad, ya hablábamos de los procesos, ya hablábamos de los equipos, ya hablábamos de los arranques, de los de las incorporaciones a los clubes, ¿no? Pero creo que el tema de las indisciplinas y el tema del de bar a lo mejor dentro de los partidos de fútbol de la Liga Femenil, es uno de los temas muy complejos y sí creo que en algún momento la Liga Femenil se tendrá que replantear esta cuestión, ¿no? Yo sé que es muy caro eh, más de 300 mil pesos eh, meter el bar dentro de un juego más el costo para el sueldo de los árbitros y demás, pero si de momento no se puede, lo que sí se tendría que empezar a revisar es la parte de las indisciplinas no en los clubes, que bien es cierto, a lo mejor ahorita que empezamos con la parte estadística nos vamos a dar cuenta que no son tantas, esto en algún momento puede empezar a mermar justamente eh, los juegos limpios que veíamos en la liga femenina
1: Sí, claro, y es que los equipos de la Liga MX femenino solo tienen que empezar a preocuparse por anotar más goles, por estar en las primeras posiciones, o por simplemente sacar los resultados que se les exige, ¿no? Sino también empezar a preocuparse por el fair play, que bueno, esto algunos directores técnicos son pocos los que los mencionan en sus ruedas de prensa, por ejemplo, pero esto, y la irrelevancia de todo esto, de que hayamos decidido platicar de todo esto, más allá de que... Eh, genere polémica o que atraiga los los, los, los espectadores a, a uno u otro equipo o a una u otra jugadora, pues es que ya es un factor decisivo, ¿no? Porque bueno, incluso ya fue criterio de desempate al menos en el último Mundial, entonces bueno nos habla de que ya se le está poniendo el ojo que al menos la FIFA ya la tiene en un, en un sector privilegiado ¿no? El fair play, entonces yo creo que esperaría que los equipos pues también empiecen a tomar cartas en el asunto y se les dé un poco más de acompañamiento a las jugadoras, ¿no? Pero, sin más preámbulos, ¿te parece si empezamos con las batallas campales? Bueno, así le dicen, ¿no? Batallas Los niños, pero campales. la verdad es que no. Pero la verdad es que no hemos tenido tal cual así esas situaciones dentro de la Liga MX Femenil y esperemos no sea el caso, ¿no? Porque, digo, al final de cuentas no es como que manchar el historial de una jugadora o de un equipo, pero pues sí podría llegar a manchar un poco el espectáculo y el deporte, que es el fútbol, ¿no? La primera, digo, tuvo lugar ya hace casi tres años, se dio en la jornada 8 en el apertura 2018, fue en un Chivas contra Tigres en el Estadio Akron y no fue solo un conato de bronca, porque bueno, así empezó todo, sino que fueron dos conatos de bronca en este, en este encuentro. El primero se vivió entre Tania Morales, que en aquel entonces era la capitana de Chivas, y Nancy Antonio, jugadora de Tigres. Ellas, eh, bueno, el árbitro central no dudó en sacarles la tarjeta y luego, luego fueron expulsadas y se fueron. Y luego esto, pues bueno, el, el cotejo siguió, continuó y todo, pero pues los ánimos siguieron calentitos ¿no? Y muestra de esto fue que al minuto 86. Bisbedo Valle de Tigres entraba al área grande cuando María Sánchez se le barrió duro, sacó el balón a la pelina no le pareció esta jugada y se le fue a los manotazos y la del rebaño responde, la recibe con los tachones y de repente bueno, pues empiezan a, a jalonar el cabello o empiezan a, a enfrascarse, ¿no? Ya más allá en un conato de bronca, la ter, bueno la terna arbitral y varias de sus compañeras empezaron a querer pues obviamente defender a, a una u otra compañera y pues bueno, esto ya fue una o es conocida como la primera pelea dentro del fútbol mexicano, eh, bueno, perdón de la Liga MX femenil y bueno nos dio como resultado cuatro futbolistas suspendidas, las primeras que les comentaba Tania Morales y Nancy Antonio se fueron nada más con un partido de suspensión mientras que Lisbedo Valle y María Sánchez se fueron con dos partidos de suspensión y este se cataloga como el primer ejemplo de disciplina o al menos bueno de castigo ¿no? que se les, se les, se les afrontaba a las jugadoras por estos actos pues, de mala conducta.
0: Yo, yo sí creo que el tema, digo, yo lo había comentado en uno de los programas de nuestro Facebook y dije, ¿no? El fútbol es un juego o un deporte de choque, no de choque claro. constante con los, con los jugadores, ¿no? Entonces, este choque constante para la gente que ha jugado fútbol, la gente que sabe, ¿no? Desde el fútbol callejero hasta una liga semiprofesional o nada más por el gusto de jugarlo, sabes que te calientas, ¿no? Y sabes que en algún momento va a suceder que te molestan, ¿no? que te quiten el balón, que te cometan una falta, y en el fútbol profesional pues no está nada exento, ¿no? La verdad es que comentarios eh, que han vertido o que he visto en redes sociales, ¿no? En estas benditas redes sociales, que la verdad es que las redes sociales hoy son el chismógrafo digital de toda la gente por completo, ¿no? Lo que anteriormente en mis tiempos se eran en un cuadernito, ¿no? De ahí te va el chismógrafo y tú respondes lo que tú quieres. Hoy están las redes sociales, ¿no? Toda la gente expresa lo que quiere, como quiere y a la hora que quiere sin medir y sin saber qué tanto puede afectar a la otra persona. ¿no? Y ha habido muchos comentarios respecto a la siguiente situación que yo voy a expresar sobre una jugadora actual eh, del Guadalajara, estoy hablando de Carolina Jaramillo, en un partido reciente, eh, Querétaro contra Chivas, en donde una situación ya al finalizar el partido llevó a que Carolina Jaramillo pateara a una jugadora del Querétaro, ¿no? ¿no? a Enrique. Y esto desencadenó un sinfín de comentarios de que por qué que la violencia, que una jugadora no puede generar esto, que una capitana no, sobre todo Jaramillo no no puede hacerlo, ¿no? Que qué ardida, que pues, to todo esto fue porque las empataron. Entonces, ¿en qué trabaja el cuerpo técnico, no? Y un sinfín de cosas que yo leí, que seguramente tú también, Alejandra, pudiste sí, claro. leer o escuchar, ¿no? Y creo que yo no lo voy a justificar, porque la verdad es que una patada es una patada, ¿no? Y una, viol y una agresión genera agresión, eso es evidente, ¿no? Pero lo que sí no me gusta es la forma en la que se expresan de la liga femenil, ¿no? Para eso querían jugar, para eso entonces mejor ya no, ya no participen, ya van a empezar a pelear, ¿no? Y esto es una constante en la liga varonil, ¿no? O sea, la violencia ha sido presente, ¿no? Y la verdad es que si nos vamos a, a las estadísticas de la varonil con la femenil, en cinco años sin irnos a la historia, estoy segura que en cinco años la varonil tiene más tarjetas rojas y amarillas, que lo sí. que tiene la liga femenil actualmente ¿no? y justamente uno de los datos que yo encontré es eso, que por ejemplo en el 2019 que es una
1: de las estadísticas más recientes eh, la, eh, la liga varonil le gana por ocho cuartos a, a la femenil, eh, lo que nos habla que pues la verdad es que es el doble el triple de, de lo que las jugadoras pues se ameritan una tarjeta roja ¿no? y la verdad es que son contadas las tarjetas rojas que se llegan a presentar en los torneos femeniles
0: Sí, o sea, la verdad es que en el histórico Tarjetas rojas solamente tenemos en Chivas, tenemos ¿Sí? en Cruz Azul, tenemos en, en Querétaro y eh, tenemos en Tigres. O sea, son los únicos clubes que yo tengo identificados en donde hay tarjetas rojas. Amarillas ya hay en todos, técnicamente ya todos tienen, pero la verdad es que son muy pocos los que pasan de las 10 tarjetas amarillas, ¿no? Entre ellas está Juárez, está León, está Pachuca está Tigres y, eh, y ya o sea Chivas tiene 8, Atlas tiene 7 Puebla tiene 8 Santos tiene 7 eh, Cruz Azul tiene 8 Toluca 6, Xolas tiene 7 ¿No? entre los que menos tiene son Pumas y Necaxa que tienen por ahí 4 tarjetas amarillas en el histórico, la verdad es que no ha habido muchas eh, los juegos son muy limpios en la liga, eh, lo hemos visto el arbitraje había estado muy bien Creo que algo sucedió en esta última jornada, en las 5 la y en las 6, que por momentos el arbitraje ha estado bastante dividido y sobre todo bajo lupa.
1: Sí, creo que generalmente es algo como en este torneo, porque en este torneo sí hemos tenido como tres, cuatro jornadas en donde los directores técnicos mismos han hablado de eso, ¿no? O que las jugadoras principales, como las delanteras el, el, ya me González, por ejemplo que ha sido una de las jugadoras más golpeadas y muchas veces las árbitros pues no hacen nada por porque la situación se detenga, ¿no? Entonces yo creo que son y más allá de estas faltas amarillas que comentábamos y bueno, varias de las rojas también eh, son como por faltas repetitivas lo que nos habla de que bueno, los partidos no son Tan, tan tan parados no no es como que tanto la, la dinámica de que las como en, como en el varonín, ¿no? Que a veces se da la situación de que a cada rato están sacándoles amarilla O a cada rato, o de repente, todavía a veces se ha dado las la, la situaciones, ¿no? Que se guardan la roja cuando ya la traían casi casi en la mano Eso yo creo que sí es muy diferente Pero tampoco no, no debería dar pie a que se den este tipo de comentarios Porque estamos hablando de que no es el caso Y yo sí me quedo quedado con unas palabras que comentaban, eh, por ejemplo, eh, el exdirector técnico de Puebla que decía que justamente pues la liga MX femenil se juega muy aparte y es muy aparte y el fútbol que se ofrece es muy aparte, entonces yo sí creo que este tipo de comentarios ya deberían de dejar de estar de por medio el de empezar a comparar una liga u la otra, ¿no? Digo en este caso lo estamos haciendo por estadísticas y
0: gracias a los comentarios que se empezaron a dar. Sí, gracias a los comentarios y a lo que las decisiones arbitrales hoy han afectado, a lo mejor no tanto en un marcador, pero sí podría cambiar el rumbo no de un juego. Yo no sé si por algún momento deciden no marcar, ¿no? Y porque al final, pues un silbante no está 100%. Seguro, ¿no? Cuando no marca algo y sobre todo porque pierde mucho la visibilidad. Pero lo cierto es que no podemos comparar la liga femenil con la varonil, ¿no? Se van aparte, se cuecen aparte y la verdad lo que han hecho las chicas no se puede ver mermado por este tema de indisciplina o por alguna situación en la cual Caro Jaramillo seguramente con Chivas ya lo está trabajando muy a detalle y el Shore el lo decía justamente en una de las declaraciones, ¿no? Que no estuvo bien pero que lo van a trabajar y a ella le quedará seguro seguramente muy muy recordado y eh, aprenderá justamente de esto, ¿de? Nosotros vemos lo último, ¿no? Es como en estos videos en perspectiva y que muchos circulan en redes sociales de lo que nosotros vemos al final. No sabemos qué sucedió antes, ¿no? No sabemos si antes se dijeron algo. No sabemos si la jugadora de Querétaro la provocó algo. Que, insisto, no estoy justificando técnicamente nada, lo único es que no puede ser una sombra para, para Carolina Jaramillo el tema de haber dado una patada.
1: Sí, no y justamente esto que comentas de hablar de directos técnico de Chivas y de que ya se trabajaba, yo creo que es algo que también se ha presentado en nuestras instituciones, pero que no se ha manejado de una u otra manera, pues de la misma manera, ¿no? Porque, por ejemplo, en el apertura de 2019... Eh, se daba a conocer que, que el director técnico de, de, de América, Leo Cuellar, pues hablaba en declaraciones justamente en una rueda de prensa, decía que la, que la ausencia de Lucero Cuevas y de Esmeralda Verdugo se debía también... Ob obviamente, aparte de lesiones que ellas sufrieron y que las aquejaban, también se debía a una parte de indisciplina, ¿no? Yo creo que América, desgraciadamente, quizá no en la cancha, pero sí ha sido uno de los equipos más mermados en cuanto a estas situaciones, o que las situaciones de extracancha, pues permiten que, que se llegue a afectar el funcionamiento del equipo interno, ¿no? Y él lo decía, así tal cual, en un, eh, voy a leer textual lo que dijo, decía, es la combinación de lesiones de parte de disciplina, nosotros la ropa sucia la lavamos en casa y si sigue sucia la volvemos a lavar y si sigue sucia habrá que cambiar, son temas que internamente vamos a manejar con todo respeto. Pero pues bueno, ya el hecho de estar ventilando ese tipo de situaciones pues da muchísimas situaciones a las que hablar fuera de, ¿no? Y se, y se veía porque parecía ser que los cinco goles después de siete partidos disputados, por ejemplo, de Lucero Cuevas no eran suficientes y que el aspecto pues disciplinario que la que la que la institución estaba manejando de una u otra manera, que en este caso era pues a través de, de bajas, pues les está afectando, ¿no? A las jugadoras principalmente, entonces pues lo que nos habla y nos... Y digo, esto también ha pasado recientemente, ¿no? A través de tuits que que varias jugadoras han estado demostrando y que también como que la institución como que desde adentro han intentado callar porque las jugadoras pues han borrado esas publicaciones, ¿no? Entonces habrá que ver, yo creo que sí es una parte que América tendría que checar porque desgraciadamente este tipo de situaciones y que principalmente digan, ay pues si sí, se lavan casa y todo, pero al final de cuentas lleguen a externarlo, pues sí podrían mermar el funcionamiento del equipo interno y principalmente habría que ver qué tanto le afecta a las jugadoras, ¿no?
0: Sí, digo, la verdad es que llevarte el problema dentro está bien en algunas situaciones, pero también es complicado no externar nada al público en general, ¿no? ¿Por qué? Porque luego sucede justamente lo que acabas de mencionar y lo que yo mencionaba hace un rato, ¿no? De las redes sociales, ¿no? Las redes sociales es un medio de comunicación que hoy, pues no son un medio de comunicación, son una red que te permite, ¿no?, compartir tu punto de vista sobre algo y hoy las redes sociales para las jugadoras ha significado mucho porque también es que gracias a estas redes ellas se han podido dar a conocer, ¿no? La gente las ubica, la gente las conoce y entonces a través de estas mismas pues ellas expresan su punto de vista, ¿no? Pero sí es una situación a revisar. El tema de Chivas, el tema de América, el tema de Tigres, el tema de Toluca y el tema de Querétaro será algo que se tenga que analizar porque en algún momento, hoy estamos hablando de ellas, ¿no? De estos equipos, pero na, en algún momento podremos hablar de todos y yo esperaría que no, porque esto se puede evitar, ¿no? Con el juego limpio, ¿no? Con las famosas frases que se ha buscado siempre. Del fútbol, porque al final es un espectáculo, es un deporte que lo disfrutan en familia y que hay muchos niños que lo están viendo, muchas adolescentes, y al final esto se busca. ¿no? El juego tiene 90 minutos, hay 22 jugadoras dentro de la cancha, hay un balón y tú tienes que marcar goles para poder ganar un juego, tres puntos o empatar y te llevas un punto.
1: Sí, digo, y al final de cuentas, digo, esto eh, aplica y empieza a englobar un poco de que no solamente hay que quedarse pues dentro de la cancha y, y pues no dejar, digo yo, como tú lo comentabas, no digo, es un con, es un deporte de contacto y es muy complicado que se controlen de una u otra manera y la verdad es que hasta parte de eso te hace ver que realmente están apasionadas por lo que hacen, ¿no? Que es su trabajo, a final de cuentas, y que pues es uno de sus sueños, ¿no? Pero justamente, eh, digo, ya también, y yo creo que esto va de la mano obviamente con la situación general y global que estamos viviendo todos, pues también hay que cuidarse fuera de la cancha, ¿no? Y ahora las jugadoras pues también tienen un compromiso al estar, eh, pues ahora sí que en cuarentenadas. Después de sus entrenamientos o después de los viajes o de los partidos, ¿no? Porque esto pasa si ellas llegan a romper esto o se llegan a exponer a ella, a sus familias y obviamente a los demás jugadores o parte de la Liga MX, pues podrían acreditar sanciones que ya están establecidas, ¿no? Esto es después de unos casos que se dieron en la Liga Varonil, que bueno, estas, estas sanciones serán aplicadas a todas las ligas que, van, eh, que pertenecen a la federación, ¿no? Las sanciones podrían ser, separ ser separados del plantel por un periodo de 10 días y solo podrían reincorporarse presentando una prueba PCR negativa, y también obviamente tendrían multas económicas de hasta 100 mil pesos entonces pues sí, es lo que te comentaba un poco, no de que ya tienen que ser un poco más conscientes en todos los aspectos y pues cuidarse a ellas y cuidarse a los demás porque la situación así lo amerita y obviamente y, pues seguir cuidando la, la regla del fair play que pues nada más, no nada más es algo que se inventaron aquí en México, y pero que también yo siento que sí, como bien lo comentas, les falta mucho porque el bar debería estar presente sí o sí también en esta liga femenina porque sí ha llegado a afectar a unos equipos, ha llegado a afectar a resultados yo creo que cuando esto pase en instancias finales, yo creo que ahora sí se van a sentar a pensarlo o incluso los directivos a exigirlo, ¿no? Aquellos que en algún momento presionaron por la creación de esta liga también podrían exigir el VAR porque pues sí, a la, a la larga podría llegar a afectarlos entonces pues nada, yo creo que sí es algo y que lo no, que tendremos que estar pendientes y que ojalá próximamente se aplique a esta liga
0: Sí, digo, yo espero que sí, la verdad es que es bastante caro, ¿no? Y muchos dicen que no es competitiva la liga, falta a ver, yo sí creo que cuando haya oportunidad de que en los estadios regrese la gente, la liga femenil va a tener más reflector y va a jalar más gente, porque hoy hay más personas que siguen en la Liga Femenil y me da mucho gusto, porque también hay más gente que se suma a seguir en medios periodistas que ya comparten ruedas de prensa, que ya se hacen notas de la Liga Femenil, y esto es lo que buscaba, ¿no? La Liga Femenil justamente. Seguiremos muy al pendiente los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales nos encuentran, eh, yo nada más me sé siempre como dos, ¿verdad? Pero yo voy a decir dos nos encuentran en Facebook como Pasión Femenil Femenil GDL y en Twitter estamos como arroba femenil guión pasión.
1: Y también no se olviden de seguirlos en Instagram, Spotify y nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Pasión Femenil Yo soy Alejandra Beren, y nos escuchamos próximamente
0: Gracias por quedarse hasta el final de este episodio, comparte el episodio para que le llegue a más gente y escríbanos y déjanos sus comentarios, mi nombre es Michelle Rosas Síguenos en redes sociales como Pasión Femenina, perspectiva detrás del balón.